0: Meu pai começou, aí ele a falecer. faleceu. Acabou, eu fiquei e ele me ensinou desde pequenininha. Aí, eu batendo com as latas de óleo, não sabe? Aí, ele, ele faleceu e eu peguei o terno para mim. Aí, ela, naquela época, ele era muito bravo, não sabe? Aí, ele não deixava as mulheres assim acompanhar, não. Aí, isso é só para homem, Mas, quando acabou daí, a hora que ele saía com, a, com o terno de rei, eu caçava uma latinha de óleo e ia batucando essa caixinha aqui. Até eu completei, eu bota, eu colocava um no, na caixinha, outro no zabumba, outro no pandeiro. Foi desse jeito. Poranduba. 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 Poranduba.
1: Poranduba. 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 Por Poranduba. 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 Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas da cultura brasileira. Eu sou Andréoli Costa, o colecionador de sacis, e serei seu guia. E no programa de hoje eu tenho o prazer de receber aqui Anderson Cunha, que é compositor, produtor musical e coordenador do Projeto Antiquis, o Grupo de Estudos do Sertão Primeiro. Adorei esse nome. Tudo bom, Anderson? Olá,
2: tudo bem? É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite.
1: O prazer é nosso. Hoje nós vamos falar especificamente sobre um dos braços do trabalho do Antiquis, que é sobre... O Reisado, eles têm uma série maravilhosa sobre o Reisado no sertão da Bahia. Vamos conversar mais sobre essa manifestação, mas também não podemos deixar de aproveitar e conhecer mais sobre o trabalho do grupo e o trabalho do Anderson. Então, Anderson, eu queria que, para começar, você se apresentasse para gente né? dissesse quem é você.
2: Eu sou Anderson Cunha, sou produtor musical, sou compositor, moro em Salvador há 30 e poucos anos, vim para cá ainda muito novo. E sou do Alto Sertão da Bahia, do sudoeste da Bahia Daquela região ali que faz um pouco de... Foi fronteira ali com o norte de Minas Eu vim para cá muito novo
1: Você nasceu onde?
2: Eu nasci em Bom Jesus da Lapa Mas a minha família toda é de Caixeté Meus pais, meus tios, meus avós Minha família toda é de Caixeté E eu me criei em Guanambi que São cidades muito próximas Todas pertencem a, a essa região que a gente chama de Alto Sertão da Bahia Que é o que sudoeste baiano Politicamente é o sertão produtivo, que é o que o governo do Estado chama de sertão produtivo.
1: Sertão produtivo é, é como se fosse em oposição a um sertão que é mais do semiárido, assim?
2: É meramente a nomenclatura da, da região, como o governo do Estado separa, né? É, por, mais por uma questão política mesmo, econômica, que a, a parte do cacau, tem a parte do recôncavo, e lá a gente chama de sertão produtivo. Só meio um cartão de da, denominação. Da
1: e você, então, é compositor musical, como é que começou essa sua relação com música? Começou com música popular, com essas que você está trabalhando hoje?
2: É, eu comecei a trabalhar muito jovem, sou guitarrista, comecei a dar aula logo quando eu cheguei aqui, para poder me virar aqui na Cidade Grande, e lá em Guanabira já tinha banda, eu sempre me envolvi com música, com rock, e aqui toquei na noite por muito tempo, com banda de baile, Daí comecei a compor para as bandas daqui, banda de carnaval, e essa parte de composição acabou dando muito certo, até que eu montei o meu um estúdio de gravação. Hoje eu tenho uma produtora de áudio, trabalho com trilhas sonoras, faço é, desenho de som, trilhas sonoras para comerciais, para trilhas sonoras para séries, para filmes. Um belo dia, achei que deveria voltar às minhas raízes e, e fazer um caminho de volta para minha terra. E daí, por conta de uma produção com Elo Elomar Figueira, Caramba! Eu gravei umas coisas com a Elomar. Fui fazer uma entrevista com a Elomar que ela é na minha região. A partir daí, eu comecei a reconstruir, a refazer esses laços meus musicais com a minha terra.
1: Posso só te interromper para dizer o quanto que isso é incrível, porque Elomar não dá entrevista, né? Eu já tentei algumas vezes.
2: <risos> é, foi uma tese de doutorado da professora Simone Guerreiro aqui da Ufba, e que na tese, do, no livro, que chama Tramas do Sagrado. É um livro que é a tese de doutorado dela no final tem um CD encartado. Foi gravado lá no meu estúdio e Elomar foi com a, com a Camerata a gravar e ele disse que só daria entrevista no sertão, lá não daria entrevista aqui em Salvador. E aí eu falei, boy, vamos lá, a gente grava lá no sertão. Eu tô em casa né? e fomos lá para a Lagoa Real, que é onde ele tem a Lagoa dos Patos, a fazenda dele é a Lagoa dos Patos. E lá ficamos por duas noites sem energia elétrica, sem no meio de nada, dormindo num casebre lá que é onde ele fica. Foi uma experiência mística, assim, muito... para mim foi muito bem determinante para retomar essa, essa, esses laços lá com a minha região. E eu, o Reizado já fazendo esse link, é uma coisa que me encantava desde criança. E por ser uma música muito forte, de alguma forma eu, eu queria mexer nisso, né? Eu queria revirar essas memórias. E aí convidei um, um, uma produtora de vídeo, uns amigos meus aqui, falei, cara, vamos lá, que era justamente de 1 a 6 de janeiro, é, quando eles saem em peregrinação, falei, cara, vamos lá, vocês vão vocês vão gostar muito lá. Tem muito trabalho para a gente pesquisar, tem muita coisa para ser registrada. Isso foi em 2009 e foi uma viagem onde a gente captou um material muito rico, assim e desde então eu nunca parei de, de voltar e... E está sempre produzindo, gravando. Hoje a gente tem um acervo bem interessante, o um antiques, com relação a essa a tradição de Ternos de Reis lá na região.
1: Você falou que veio do rock. Na verdade, você veio da raiz, né? Aí foi para o rock e aí retornou. Ainda existe esse negócio de preconceito musical hoje em dia? Do tipo, ah, pô, você era um guitarrista e o que, que você está fazendo aí acompanhando... Esse pessoal é, que toca essa música menor tem esse olhar superior assim, para cima dessa música tradicional? Ou isso já foi superado?
2: Existe um olhar de, de muito orgulho quando as pessoas ouvem, principalmente quando ouvem o trabalho do que a gente faz no antigo os registros dos, dos Ternos de Reis. Né? Agora, falando de música popular, assim, é, não, é uma música que não cabe né, na, na, música, na música popular de hoje. É uma música, na verdade, sacra. Como a gente vai mais na frente na nossa entrevista, a gente vai entender isso, a gente está falando de uma música sacra. Então, o preconceito vai ser sempre existir, porque a, a, a música popular que as pessoas ouvem, de um modo geral, a música popularesca,
0: uhum. ela
2: tem um formato que ela é ditado pelos meios e, e hoje pelas mídias sociais, e que jamais vai, vai, a música do Reisado nunca vai se enquadrar numa música dessa, né? As músicas dos Reisados tem meia hora, 40 minutos, uma, 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 né? é uma louvação. E a gente vai justamente na contramão. Hoje, hoje a, a música que a gente ouve, cada vez mais vai encurtando, cada vez mais. Né? Então, as coisas são muito rápidas. Agora, a gente já tem a, a, a velocidade 2 no WhatsApp, tudo é muito mais rápido. A gente caminha para uma sociedade cada vez mais veloz com relação à informação. E a música vai nisso também. Né? As, a música popular hoje, ela se resume a uma batida que fica se repetindo em loop, não, não, não existe mais uma, uma parte de introdução, parte A, parte B, refrão, essa, esse formato da canção, ele cada vez está mais em desuso.
1: Isso é, é interessante, porque eu tenho certeza que você conhece casos de pessoas que nunca viram um reizado, nunca viram uma apresentação ao vivo, mas que, escutando a gravação, se emocionam da mesma forma. Por que, que você acha que isso acontece? Que é uma
2: experiência muito forte quando você ouve, principalmente quando você está presente, quando você vê um terno de reis. Eu, obviamente que eu só posso falar do terno de reis da minha região, que é os terno de reis, a tradição de terno de reis no Brasil ela é muito diversa. Né? Como você falou mais cedo, é muito diferente de uma região para outra. Então, eu posso falar do lado do terno de reis que a gente conhece. É um impacto muito forte, porque é uma experiência muito, muito ligada à fé lá na, na nossa região. É uma música que ela é muito ligada à tradição religiosa. Então, é impossível aquilo não, não, não mexer de alguma forma com você. Pode não mexer da mesma forma, meio de um jeito ou de outro, é uma música que mexe mesmo com, com um canto gregoriano que você ouve e de alguma forma isso também, algum, algum sentimento mexe com você, sabe? Então,
1: vamos lá. Vamos para o princípio do princípio que é um reisado?
2: A tradição de terno de reis, lá no nosso no alto sertão, na verdade, chegou no Brasil pelos portugueses, né? pelo povo ibérico. E a gente tem duas linhas de pesquisa que a gente entende que chegou aqui no Brasil a, o reisado. Um é a própria tradição do, rei, do terno de reis, a tradição católica, que a gente tem na Bíblia, no Evangelho de Mateus, que os reis magos viram a estrela, e daí da estrela eles peregrinaram até a, a manjedoura, e, e lá na manjedoura entregaram os presentes para o menino Jesus, e porque essa parte do do Reisado só existe em algumas linhas no Evangelho de Mateus. Você não tem em outro lugar nenhum da Bíblia e em outro, nenhum documento falando dessa história dos reis magos. Até o século XIII, quando um sujeito chamado João de Hildestein, um alemão, que ele anotava as, as, as conversas dos peregrinos que iam à Terra Santa, passavam por lá pela Alemanha, da Europa, indo para a Terra Santa peregrinar, e ele começou a anotar e a fazer registros do que os peregrinos diziam da viagem dos Reis Magos. E daí ele fez um livro, o um Livro dos Reis Magos, um dos documentos mais importantes da Idade Média. E ele narra como que foi a peregrinação, a viagem dos reis, até encontrar Herodes, e Herodes queria matar o Cristo, e a criança, e daí teve um sonho e tal. Aqui ele narra em pormenores a viagem dos reis magos. Daí isso ajudou a manter viva a, a tradição. A data dos reis, do, de reis era uma, uma data que era prevista no calendário litúrgico da igreja até agora, século século XX, né? até 1960, 1965, no último concílio, foi retirado do, do calendário. Era uma data oficial da igreja. né? Então, isso chegou até onde o Império Romano chegava, que era Portugal. Portugal chegou, porque, na verdade, a, a data de 25 de dezembro, e aí a gente já passa para a segunda linhagem. A gente tem essas duas linhagens. Uma é a linhagem da viagem dos reis magos. E a outra que chegou para nós aqui é a das janeiras portuguesas. As janeiras portuguesas, elas é, é, uma, é um resquício, uma herança da tradição do, do Deus Sol, da festa do Deus Sol. E que era uma festa de comemoração pela pelo ano que se acabava ali no 25 de dezembro, que é a noite mais longa do ano, que é quando começa o inverno, para eles lá, quando acaba a colheita, né e é aquele momento onde eles isso nós já estamos falando agora de antes de Cristo, de muito antes de Cristo. E ali no, no 25 de dezembro eles celebravam o final da colheita, agradeciam e pediam pela colheita que viria. Porque eles agradeceram o que ficou para passar o inverno, né, que no hemisfério norte o inverno a gente sabe que é muito rigoroso. E no dia 25 de dezembro é, é justamente o dia que, eles, que encerra esse ciclo de solstício e é, é, é quando eles vão comemorar. E a comemoração é justamente... Celebrando, bebendo, cantando e comendo aquilo que a terra ofereceu para você, e você vai agradecer e vai pedir pelos próximos anos saúde pelos próximos anos. né? Daí a tradição do Deus Sol. Quando o cristianismo passou a ser a religião oficial, eles, espertamente, na melhor jogada de marketing que eu já vi, né, eles falaram: não, eu faço o seguinte, a partir de agora, já que a gente não sabe quando foi que Jesus nasceu, a gente diz que foi 25 de dezembro, que é quando o império todo já comemora. A festa do Deus Sol, e do Deus Sol passa a ser agora o Natal. E o 25 de dezembro passou a ser a data do Natal por conta da comemoração do Deus Sol. Essa é uma das linhas de narrativas, né? Essa é uma das narrativas. E essa tradição pagã. Deu origem às janeiras portuguesas O que a gente ouve na, nas janeiras portuguesas hoje É justamente uma herança, um resquício Da tradição do Deus Sol Onde eles saem de casa em casa Cantando, bebendo, agradecendo Levando presente para as pessoas da casa eh, As pessoas da casa também Oferecendo presente para as pessoas E assim você vai por toda a vizinhança Celebrando a vida em comunidade Celebrando a vida coletiva né, E agradecendo pelo ano que passou E pedindo a saúde pelo ano que virá
1: ainda pensando nessa história da narrativa popular dos reis magos. Eu achei bem interessante, assim, que eu encontrei algumas versões que contam essa história, assim. Dizem que o Herodes manda os reis magos encontrarem o menino Jesus e eles vão juntos, acompanhados de dois soldados. E quando eles chegam e encontram Jesus, ali eles percebem que estão não diante de um rei dos homens, né? Mas o rei dos reis, é assim que está escrito na narrativa. E ali eles se curvam, então, e rendem graças a Jesus, ao menino Jesus. E os dois soldados que estavam com eles abandonam o seu posto. E esses dois soldados eles vão assumir, nas folias de reis, né, nos reisados, eles vão assumir aquele papel do palhaço, que vai ser o bastião, que em muitos lugares a gente tem. E os magos, eles, na sua volta para a Ásia, né, de onde eles vieram, eles vão passando de casa em casa cantando a história de menino Jesus e aí colhendo as ofertas. E isso seria o conto popular, a narrativa popular, que fundamenta o porquê ainda hoje se faz isso nos reis Atos. Você já tinha ouvido isso? A história dos soldados
2: não tem registro, não vejo registro disso até hoje, né, dos soldados. O, os, os três reis magos, eles vieram cada um de um lugar, eles se encontram na porta de Jerusalém, uhum. eles, eles não vieram juntos, eles, só, eles se encontraram na porta de Jerusalém e ali, quando eles vão até Herodes, Herodes... É, maliciosamente, pede a eles que retornem para dizer onde, onde é que está o menino, continuam seguindo a estrela. É importante também falar que assim, essa tradição da estrela, essa profecia da estrela, já era uma profecia de muito antes. Assim. Sempre houve na antiguidade essa coisa de que uma estrela ia nascer no céu, ia guiar as pessoas até o nascimento de um rei, que iria mudar a, a, o destino do planeta. Né? Isso não é uma coisa católica e nem cristã, e nem... é uma profecia já de muito antes. Então, assim que os reis magos chegam a Jesus e oferecem os presentes a Jesus, eles vão dormir para retornar a viagem de volta. Isso está no Evangelho. Ao dormirem, o anjo do Senhor aparece nos sonhos e fala, ó, oh, não volte por aí, volte pela estrada que eu vou te indicar, porque se você voltar por aí, Herodes vai vir pegar a criança. Então, o anjo orienta para que eles sigam por um outro caminho, para despistar o Herodes. E foi assim que a Herodes não conseguiu naquela época, chegar a ter acesso ao Cristo, né? a Jesus. Mas é muito interessante, André, olha assim, é, o Brasil é muito grande também. né? É, é óbvio que cada narrativa vai bater diferente num lugar do outro. Eu acho isso muito legal. Eu acho muito muito bom. Legal.
1: E é interessante porque isso introduz uma questão. né? É, eu falei dos palhaços da Folha de Reis, que às vezes eles são chamados de bastiões, às vezes de guardiões, às vezes de palhaço mesmo. Tem palhaço no terno de reis de Caetité?
2: Não, Ó, voltando agora, falando da, da, da nossa terra, né? O Alto Sertão da Bahia é uma região de muito difícil acesso. Então, assim, o isolamento, para começo de conversa, ele foi, ele foi determinante para que a gente tivesse a tradição extremamente é, mantida, ainda preservada. Então, a gente está falando de um lugar que é tem a mesma distância de Brasília, de Belo Horizonte e de Salvador. Então, está assim, no meio do nada, assim, é muito difícil o acesso. Hoje, obviamente, que a gente... Quando eu falo, é uma tradição que se manteve viva ao longo desses últimos séculos. Claro que hoje a gente já tem celular, já tem televisão, já tem as estradas que são melhores e tal, mas o que nós estamos analisando hoje é fruto de décadas, que, ainda de séculos e décadas que se mantiveram nos últimos tempos. A gente não pode fazer uma análise olhando só para hoje. Hoje é óbvio que os meios de comunicação já chegam nessa zona rural, ainda assim é de difícil acesso. Então, esse isolamento foi determinante, é importante que a gente entenda isso, porque... Tem lugares no sudoeste da Bahia que se celebra o reis, é muito parecido como era antigamente ainda na Europa. A gente tem locais que, por exemplo, como é que se dá a festa de reis lá? Né? Primeiro que essa parte folclórica ela é secundária. A parte religiosa e a parte da fé ela tá sempre acima. É preciso a gente entender o universo de, de, da precariedade que a gente está falando, de regiões e de uma zona rural muito pobre. Então, assim a coisa alegórica não aparece tanto. Por isso que você viu aí, as pessoas estão mais vestidas de uniforme, com chapéu, mais tranquilo, né? porque é, trata-se ainda muito de uma celebração religiosa.
1: O que você está falando aí é porque a gente tinha comentado antes da gravação começar, que me surpreendeu quando eu fui ver as gravações do, disponibilizadas nos projetos do Antiques, em que o pessoal do Terno de Reis não só não tinha... Muitas das funções tradicionais, né? Que, pelo menos tradicionais assim, para quem estava lendo sobre os ternos de outras regiões do Brasil, como não tinha palhaço, não tinha os bichos, não tinha todas as alegorias ali de, de bicho-gente, inclusive, né? Que são, são muito interessantes, tipo lobisomem, caipor, eram as pessoas com o uniforme da sua folia, né? Estava escrito ali uma, um nomezinho, uma logozinha, e um boné tocando e louvando. É o retrato da escassez nessas leis de incentivo à cultura
2: houve mas vem cá Anderson vamos fazer um projeto para que quem é, você acha que seria interessante a gente fazer uma indumentária para os ternos de reis falei, cara não tem indumentária não tem um, um figurino não tem uma coisa com lantejoulas com cores isso não existe isso lá o, o uniforme que você viu muitas vezes é aquele uniforme de Colapolo simples mesmo, que às vezes um candidato a vereador deu, ou o um dono de um supermercado patrocinou ali, fez. É... Mas é muito mais consequência disso. É muito mais consequência mesmo da escassez e da pobreza. São comunidades muito pobres. E a celebração é muito, muito ainda mantida da seguinte forma. De 1 a 6 de janeiro, eles saem. Eles saem das casas dele. A pé. Dormem onde dá, come o que tem e não voltam para casa. A dona Vandi, essa do primeiro CD, do Antiques. ela faleceu um mês atrás de Covid aqui em Salvador, infelizmente, perdeu uma rezeira. Ela disse que ela nunca viu um Réveillon na vida dela. Ela sabia que estava tá virando o um ano, porque ela olhava para o céu e via os fogos de artifício lá da cidade, né? Mas ela falou, ó, já virou o um ano lá, mas é a hora, meia-noite é a hora que você tem que sair. Então, assim, de dia primeiro até o dia seis, você está passando por toda a vizinhança, você está visitando toda essa zona rural, a pé, de casa em casa, cantando, louvando, né? Agradecendo pelo pastor, recebendo as, as oferendas, as ofertas, né? As esmolas, como eles chamam, e você vai guardando todo aquele dinheiro, aquele você ganha uma galinha, um porco, você ganha bebida, você ganha dinheiro, você ganha o que for para você fazer a sua festa. No dia 6, o sentido religioso é muito forte, então assim, eu passo na casa em casa, na minha vizinhança, na minha comunidade, eu vou dançar, eu vou visitar, eu vou cantar, a gente vai dançar junto, vai celebrar junto a saúde, a vida e vai pedir pelo próximo ano. Em cada casa que eu vou passar, eu vou ser recebido e eu vou juntar as oferendas para que no dia 6, todo mundo que eu visitei venha para minha casa, onde nós vamos consumir tudo que foi ofertado.
0: Nunca fui, em cidade nenhuma, ver a virada do ano. Nós, nunca nós, nós aqui, ó, nunca fui. Ó. Os outros chegam no dia 2, nós começamos no dia 1 meia-noite, 12 horas da noite, nós sai. Que agora nós tá estamos de, de casa lá, ó, nós estamos tá vendo o foguete subindo, diz que ali está virando o ano. Virou, na verdade, que, que era 2009, passou para 2010, né? Mas nós não, não queremos participar da festa, porque aqui acho que é a tradição nós, a gente tem que começar no dia 1
1: Nada fica para eles, assim. Então, a gente tem um contexto de, que nem você falou, de extrema escassez, muita pobreza, e eles vão, então, recolher esse dinheiro, mas eles não vão, assim, ah, vou separar uma parte aqui para cada festeiro, eles gastam tudo. E é
2: interessante, porque, assim, eles frisam muito isso, ninguém toca nas ofertas. Tudo é para a festa do dia 6. E, interessante, na festa do dia 6 não pode sobrar nada.
1: <risos> Ninguém leva para casa assim aquele pratinho, né?
2: Você tem que consumir tudo que foi tudo que está na festa. Você tem que consumir, é como se fosse um sacrifício, sabe? Nem eles mesmos sabem explicar o porquê foi assim o porque é assim porque, mas é dessa forma. Obviamente que eu estou falando aqui de uma minoria de reisados, né? a região é grande, a tradição de reis no sudoeste da Bahia é uma tradição que faz parte da identidade cultural da região, então são muitos reisados, são muitas famílias, então, obviamente, essa tradição, aos poucos, ela vai se perdendo, ela é, ela vai se, se, se fragmentando, mas algumas poucas famílias ainda mantêm, e são as famílias que a gente pesquisa, ainda mantêm essa tradição ainda bem intacta
1: as regiões que elas visitam saem ali na meia-noite do dia primeiro né dessa virada do ano eles começam a visitar ali a, a vizinhança várias folias passam por uma mesma casa ou eles meio que se coordenam para que isso não aconteça várias folias passam pela mesma casa do primeiro a seis aquele sertão fica
2: cheio de música cheio de festa cheio de cor, cheio é, é muito bonito, é muita alegria, é um momento quando o terno de reis entra na sua casa, é um momento de júbilo, onde você vai dançar, você vai cantar, você vai receber o reis. Isso pode ser sete da noite, como pode ser três da manhã. Ou você pode estar comendo <risos> com sua família, você pode estar comendo <risos> com a sua família, o, o reis começa a cantar na porta da sua casa, ele já começa a cantar lá fora. Para tudo tem uma liturgia. Eu tenho a música de pedir para entrar, essas são as loas, né? É, exatamente. Hoje, nós temos hoje um movimento pentecostal muito forte na região, então, nem todas as casas hoje mais abrem a porta, né? Ah. O protestantismo hoje chegou no sertão de uma forma muito forte, então, isso está mudando um pouco o cenário, mas você canta para você, você pede licença para poder entrar na casa da pessoa, a dona da casa abre a porta, recebe o rei, você entra, quando você entra, você louva a dona da casa, você... e tem a questão da bandeira, a bandeira do reis, lá, para nós, é o símbolo do reisado.
1: Deixa eu até te interromper para perguntar, porque a, a bandeira do reis... Ela me lembrou muito a bandeira do Divino, né? Na minha terra, a bandeira do Divino é mais comum do que de reis. Eu não me lembro de, de bandeiras de reis, assim, com tanta frequência.
2: A bandeira é, é a marca do, do teu reisado, né? Obviamente que se você olhar para a bandeira, você vai ver um farrapo de pano um monte de... Um preso ali com um cabo de vassoura, uma coisa extremamente precária e simples, como é tudo que eu estou te falando. É um... A gente está falando tudo de um universo de muita simplicidade. Mas aquilo é sagrado. Olha só, a bandeira, ela passa o ano todo na casa do bandeirista. Tem uma pessoa responsável pela bandeira no tem de reis. A bandeira fica com aquela pessoa. Um toca a gaita, o outro toca bandeira, o bandeiro, outro... e tem a pessoa que é da bandeira. Você é o responsável pela bandeira. Quando no outro ano for outra pessoa, essa bandeira passa o ano todo na sua casa. No outro ano, quando o terno for sair à meia-noite do dia 1 o novo bandeirista vai para sua casa, pegar a bandeira na tua mão, e isso tudo tem um, um, uma liturgia. Isso tudo, a comunidade vai junto, vai pegar a bandeira na casa do bandeirista do ano passado. Então, essa bandeira era entregue à dona da casa fazendo referência a Maria, e fica com a dona da casa até acabar os festejos ali naquela casa. Aí come-se, bebe-se, canta-se, dança-se, celebra-se a vida, né? isso dura mais ou menos uma hora e meia, e acaba aí, a dona da casa devolve a bandeira, com muito respeito, sabe, André? Então, assim, você chega na casa, tem um presépio, né? Eles chamam de Lapinha. né? Então, ali, depois que você entra, você vai fazer toda a liturgia de louvar o presépio. E aí você tem aquelas casas que tem um presépio mais, agi... mais arrumado, aquele presépio, hum. como você tem aquele presépio que você olha e fala, meu Deus, que coisa linda, a família, presépios de uma simplicidade, eles
1: vão ajoelhar e vão louvar aquele presépio do mesmo jeito. Quando uma família recusa, eles têm alguma loa, assim de, de ofensa? Não, <risos> Porque... não, de forma alguma. Não? Olha, realmente é bem, bem mais sagrado. Né? Eu falo isso porque eu já ouvi algumas histórias né, de que quando a casa fecha as portas para a folia, aí tem aquela lua de, de deboche, que dá aquela cutucada no dono da casa.
2: É, imagino. Quando não se abre, pelo contrário, existe um respeito, não abre, tudo bem. Não abre, a gente vai para outra casa e não pode cruzar, interessante também. Os distritos da zona rural geralmente são em círculos, né? Tem, aquele, tem aquela praça, tem as casinhas ao redor, assim. Então, você, você começa a visitar uma casa aqui e vai fazendo o Quando você, por algum motivo, ah, pede para visitar outra casa de fulano de tal ali, se você cruzar o ciclo, não pode. Tem umas, umas coisas que eles mantêm e que nem eles mesmos sabem explicar por quê. Por exemplo, você geralmente inicia um, um reizado que começou na sua família, não sabe quando, porque alguém estava doente, ou porque você precisava... Uma promessa, né? De uma graça, né? Hum. Você precisava de uma graça. E aí, quando você começa a sair com o seu terno de reis, a cumprir a sua, a sua promessa, você não pode parar por sete anos. Se você fizer o oitavo, você tem que ir até o décimo quarto.
1: Ah, entendi. É, e assim, sete em sete. O primeiro turno de reis que eu vi, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, aí eu sentei ali depois para conversar com um dos brincantes, né, que era um menininho, assim, um dos mais novos, bondade, né, ele tinha uns 14. E aí eu falei, e aí, cara, né, por que, que você tá aí brincando com o pessoal tal? Ele falou assim, não, isso aqui é promessa. É que meu irmão morreu antes de conseguir concluir os anos, então eu tô fechando para ele. Então, é, imagino que seja meio que uma progressão, assim, parecida.
2: É muito ligado ao sagrado. E, muito por isso, é uma coisa que, lá para nós, dá-se muito na família. Eu não sei como é que nos, nas, nas regiões onde você passou. Esse exemplo que você deu aí do irmão, para mim, é, é, é muito comum, porque... Lá se dá muito na família. O pai passa para o filho, que passa para o neto, que passa para o bisneto e assim vai sucessivamente. É um saber oral, isso também é importante. São pessoas semi-analfabetas, mal desenham o nome, mas sabem de cor. Meia hora de louvação, que eu não sei como. que, né? Eles sabem, jogam versos, improvisam e sabem a ladainha. A ladainha cara, dura uns 40 minutos, uma ladainha daquela. Vai passando de pai para filho, para sub, o subinho, para o neto. E outra característica muito interessante no sertão lá da gente é que é uma tradição masculina. As mulheres não saem dos ternos de reis. Esse terno de reis aqui, que foi o primeiro CD que a gente fez, uhum. de, é da Boa Sorte, a gente fez questão de fazer com Vande, porque ela quebra essa tradição. A, o terno dela só tem terno de mulheres. Ela conta que ela sempre foi louca pelos reisados, porque o pai era reiseiro e tal. E ela não podia, o pai dela não deixava. No CD ela conta, se você... Nas falas, porque o CD ela é intercalado em fala e música, fala e música. Se você observar nas falas dela, ela fala. Meu pai não me deixava, porque mulher não, não saía nos reis. Quando ela pôde, quando o pai faleceu, que ela pôde montar o reis dela e quebrar essa tradição, Ela é um dos reis... A gente está, na verdade, falando aqui num momento ainda de luto. Ainda, né? nós, todos nós do Antiques ainda estamos com passando o luto pela pela morte dela. Mas é um dos reis mais importantes e mais celebrados lá do Alto Sertão, era o rei de Dona Vange. A morte dela de, deixou uma lacuna muito grande lá para nós, né? muito grande. E era um reis que só tinha mulheres. Tinha dois filhos assim, mas eram quase o O reis era todo de filhas e irmãs dela. A gente fez questão de que se fosse o primeiro CD a ser gravado, justamente porque era de uma personalidade, de uma força, né? de uma força muito grande a, a é uma, perdemos uma reiseira assim, da maior importância para nós.
1: Tenho certeza se foi uma gravação de vocês, mas eu vi uma mestra reizeira aí da região que ela tinha uns 90 e tantos anos e ela era uma mulher negra, assim. Não tenho certeza se não era nem um, um reizado de quilombo.
2: É isso mesmo. Você deve estar falando de Dona Leonídia. Dona Leonídia também faleceu, a Dona Leonídia faleceu há dois anos. O terno dela era mais antigo ainda do que o terno de Dona Vande. São duas guerreiras, assim, foram duas duas reisias extremamente importantes para quebrar essa coisa do reizado ser só reizado de homens. Por quê? Você saía de casa no, no dia primeiro e só voltar no dia seis. Hoje os reis viajam vão de carro, vão de moto. Hoje é mais tranquilo. Antigamente algumas décadas atrás podiam ir de cavalo, mas antigamente, antigamente quando a gente está falando, quando a gente estuda, está falando de um século, um século e meio, dois séculos atrás ali naquele alto sertão. Você imagina a pessoa sair de meia-noite uhum. do dia 1 e só voltar para casa no dia 6? Não tinha muito sentido, era até compreensível os pais não iam deixar as mulheres sair do dia 1 e só voltar para casa no dia 6 naquele tempo, né? Então, obviamente ficou se uma tradição genuinamente masculina, né? Os homens saem e as mulheres ficam em casa para recebê-los depois, né? Uhum. E assim e fazia a festa.
1: O primeiro que eu achei muito impressionante, porque o corpo dela ele já estava encurvadinho, ela já estava andando ali devagarzinho e tal, mas dançava, cantava, fazia tudo. né? Então parecia que o terno de reis ali revigorava ela. Exatamente.
2: Ela falava, enquanto eu viver, eu quero meu terno saindo. E depois que eu morrer, eu quero que o terno não pare de sair. E quando ela juntava para sambar, você deve ter visto nas imagens, eu tenho outras imagens aqui também, quando começava a tocar, ela começava a sambar, ela começava a rodar e começava a cantar. E aí é que você percebe a beleza, o meu olhar enquanto artista para isso. Eu sempre falo né, que assim... Eu não sou um estudioso, não sou sociólogo, eu não sou estudioso de, de, de tradições e tal, eu sou meramente um produtor musical que se encanta com a beleza da cena. O que me move a reunir isso tudo, esse material, e estar tá perto dessas famílias é a beleza. Eu falo sempre com o pessoal lá da Uneb, com o pessoal que, que são os pesquisadores de verdade, falo, gente, eu não sou, apesar de me convidarem para fazer palestra e tudo, mas assim eu não considero ainda um pesquisador. Né? Eu sou eu sou um músico e que é movido pela beleza. Não tenho assim a, a, a intenção técnica de de, de resgatar, de fazer um resgate. O que nos move é fazer um registro de uma coisa que é muito bela. É o belo que me move.
1: E essa realmente é a performance da Dona Delcâdia é, é, é muito linda, né? Muito linda de se ver e me faz pensar também nessa influência da cultura afro nos raizados. Você conseguiu perceber assim? Uma uma diferença entre esse reisado que é de quilombo com os outros?
2: Musicalmente, não. Não existe essa diferença. O que que ocorre ali é que você tem em Caetité uma cidade que socioeconomicamente foi muito importante para a formação política da Bahia. né Caetité é uma cidade histórica chamava se Vila Nova do Príncipe há séculos atrás. Era um polo econômico, é um polo de Caetité políticos muito importantes. Vieram o primeiro governador eleito pelo voto direto é de Cateté, a gente tem personalidades Anísio Teixeira, o nosso grande educador é de Cateté. Então, assim, é uma cidade que tinha muitos senhores de engenho que tinha né, e, consequentemente, era um polo de que você tinha muito escravo Então, naquela região ali, você tem quilombos, ainda tem resquícios de, de, de uma comunidade negra ainda muito, muito grande. Né? A tradição católica, a música católica, acabou sendo absorvida por eles, porque, como eu te falei, só saiu do calendário litúrgico, só saiu do calendário oficial, a festa de reis, na, na década de 60, já no século XX. Então, antes disso, era, uma, era feriado nacional. Na Espanha ainda é feriado nacional, dia 6. Os negros absorveram essa, essa música por conta da igreja. A cateté é a sede da diocese. Tanto a sede política como a sede religiosa da católica né, era Cateté. Então, assim era muito forte, ainda é muito forte, né? Onde é onde o bispo morava, é, dentro da igreja também, onde se dava todas as diretrizes e orientações da, da igreja, se dava em Cateté, então assim, a igreja ajudava a divulgar e a disseminar a tradição. que você vê de tal forma que quando você viaja para as comunidades e você vê como é tão difícil de acessar até de carro, mas chegando lá, você vê a, a tradição acontecendo, você fala, caramba, tem uma força que trouxe isso para cá e essa força foi a igreja. Foi uma pena assim isso ter saído do calendário, porque hoje a sensação que eu vejo enquanto pesquisador é de que ficou órfã a tradição, porque muitos reiseiros se convertem ao protestantismo Poxa. e abandonam a, a tradição. E os protestantes do sertão não olham com bons olhos né, pra, as esposas não querem que os maridos saiam porque é pagão ou porque não é não é não é cristão ou porque tem dança ou porque tem bebida ou porque enfim por, né, por vários motivos de preconceito deles e por outro lado a igreja já não abarca já não abraça e já não defende então a a, a, a tradição fica fica meio que órfã né fica tomando navegando meio boiando nessa
1: Infelizmente, não é a primeira vez que eu ouço esse relato, eu já ouvi o quanto a cultura neopentecostal, especificamente, ela é avessa a tradição de questão de artesãos que pararam de produzir porque foram acusados de estar tá fazendo ídolos, né? Então, aí abandonaram a sua arte, aí festeiros e, e tantos outros, né? Pobre de nós, né? Que perdemos nossos mestres, assim.
2: É uma longa discussão isso aí, quando você vai, e aí a gente volta para a pobreza, né? Acho que a pobreza e o descaso com a educação é, tem consequências gravíssimas para isso aí, né? É uma população bastante desprovida, e eles fazem das tripa a coração, por, e justamente também por isso, pela dureza da vida ali, André, é que talvez a tradição também tenha permanecido, porque assim, eles precisam da graça para poder uhum. acreditar em algum futuro, acreditar em alguma coisa, porque a vida é muito penosa. Então a graça, digamos assim, é a esperança, né? A esperança para eles. Então a, a ladainha que eles chamam de ladainha, o que é a ladainha? A festa do dia 6, que eu falo para você que a gente vai consumir tudo que foi arrecadado, teoricamente é no dia 6, mas como são muitas são muitas famílias, são muitos reisados, são muitas comunidades. Eles não fazem no dia 6, fazem lá pro dia 20, o outro faz no dia 18, o outro faz... Porque, assim, se todo mundo for fazer a festa no mesmo dia, não dá para ir todo mundo, né? É uma festa, cara, é como se fosse uma rede no meio do mato, sabe? É uma festa de arromba, onde você mata boi, mata porco. E é muita gente, vem gente da cidade, vira uma grande festa, uma grande festa. Então, cada um faz num dia para poder as pessoas irem para todas. Então assim, teoricamente essa festa é no dia 6, que é o uhum. dia de Reis. Mas com o passar do tempo, para poder viabilizar isso, né? Então assim, eu passo na sua casa como eu reis, falo, oh, Andreoli, obrigado aqui pelas pelo que você tá me dando, a gente cansou dançou aqui, minha ladainha é do dia 20 de janeiro. Aí o outro rezeiro passa na sua casa, oh, Andreoli, pela minha ladainha é dia 18. Então espero, espero você lá e você tem que <risos> Esse mês é uma beleza, hein?
1: Vou dar um pulo aí em janeiro, então.
2: É um momento onde você, onde você vê... Aquele sertão em festa, ali, agradecendo, e dançando e cantando, que é a herança, as, obviamente, que a gente imagina, né os pesquisadores imaginam que é justamente uma parte pagã, por incrível que pareça, a gente está falando aqui de...
1: Uma tradição super católica, né?
2: Sim, claro, a linhagem católica disso e tudo, que veio com a igreja, que se manteve. Mas a parte pagã que veio nas janeiras é muito presente no, no Alto Sertão da Bahia. Eu não, não, não vou saber te dizer lá, porque essa festa da Ladainha, de consumição do que veio da terra né, e que vai voltar para a terra, essa coisa de você louvar a terra, que é, é gente que vive da terra e vive para a terra. A gente está falando de gente extremamente pobre, que vive da terra e que tem um contato cuja vida está muito ligada à terra. Então, nessa festa, nessa festa de Ladainha, eu falo porque eu sei, de testemunha, né? nem eles sabem do que eles estão falando. Aquela festa acontece, mas nem eles mesmos sabem ele, acontece porque o avô fazia e o bisavô fazia, tá? mas eles fazem porque isso, mas se você sentar para ele para ter uma conversa com eles eles não vão chegar nesse nível de discussão que a gente está tendo aqui, sabe? Eles fazem porque eu faço, porque meu avô fazia
1: Nem, nem precisam, né? Eles estão vivendo ali. Por que é que
2: tem que comer a carne toda? Porque sim. E por que não pode sobrar nada? Não, não pode sobrar nada Eu não sei por quê, mas não pode sobrar nada Isso é, é, é a tradição oral, né? viva ainda, né? E é, é extremamente emocionante, cara. É de uma emoção muito grande, assim, você vê a coisa acontecendo, sabe? E depois você vai nos livros e você começa a juntar as peças e você fala, caramba!
0: A promessa que a gente tem é de sair cantando reis acabar de cantar, nós gritamos, viva o santo rei. De lá de dentro, responde, viva e viva os zero Aí vamos entrar para cá. Aí lá nós fazemos uma brincadeira dessa que nós fez aí repetiu o rei, que é agradecendo o dono da casa. Aí, agora terminou, tem que pagar ela. Aí, agora, eles, eles pegam e dão qualquer quantidade da gente, que tá aqui, ó. Aqui, a hora que termina aqui, eu vou, chamar meus amigos aqui, vamos contar o que, que nós fizemos. A gente faz a ladainha, vamos, poxa, chama a gente, vem... Olha, vem meio muito gente, que a gente coloca na rádio, ó, a Eu vou, eu como chefe, eu chego no mercadinho, eu compro de tudo para participar no dia da festa. É, que é uma devoção que faz. É. Que nós, não tá, nós não temos ele aqui para dizer aqui que se eu tiver uma precisão, eu vou, vou pagar, não. Pera, aqui a é para eu eu, eu eu pagar, assim, o senhor talvez vem no dia e eu quero dar um café, quero comprar uma vela, quero comprar um foguete, quero comprar os papéis para enfeitar. Hum. E o pessoal fala, é a festa na Casa de Vânia, é a festa de rei da Casa de Vânia. Eu tenho até medo, eu falei, oh, não estou imaginando cantar, como estou imaginando fazer
1: a festa. E sabe que isso que você fala aí também me faz pensar o seguinte, né? muitas vezes se acusa é, quem está trabalhando diretamente com as comunidades tradicionais, ou seja estudando, seja construindo projetos, falam assim, ah, porque eles têm essa mentalidade de salvaguarda, mas a cultura nenhuma precisa de salvaguarda. Como assim, gente? Não é só a cultura, são essas pessoas, né? Essa população ela está desassistida pelo Estado, desassistida pelas instituições. Então, quando a gente está olhando para a cultura delas, a gente está olhando para elas. É, como eu falei, é, a tradição de risado, ela está
2: impregnada na identidade daquele sertanejo ali do Alto Sertão da Bahia. Não existe como você falar de cultura do próprio sertão da, do norte de Minas e sudoeste da Bahia, porque esquecemos de falar também, é tudo a mesma coisa. Eu sou meio mineiro meio baiano. Ali você não tem muita diferença ali de Teoflotone, Montes Claros, para a parte daqui da Bahia, do sudoeste, é tudo a mesma região. Então, assim, tem uma linha ali do meio que separa Minas da Bahia, mas a região é uma só. Então ali, o termo de reis vai estar, tá, quer dizer, não tem como a gente não tem como afirmar, né? Mas o termo de reis é parte da, da identidade cultural daquela região. Então assim, é uma obrigação sim de de, todo, de toda a sociedade cuidar deles. E quando você vê o que poderia ser feito? Claro que não vou dizer que não se não se faz nada, claro, não é isso, mas o que poderia ser feito, até mesmo em benefício sociopolítico, socioeconômico mesmo da região. É uma uma tradição de uma, por exemplo, é, a gente esqueceu de falar da minha banda, do Sertanilha né? o Sertanilha foi uma banda cujas essas pesquisas foram extremamente determinantes para a formação da banda É né? uma banda que nasceu junto com essas viagens né? tivemos dois CDs lançados dois CDs muito premiados fomos finalistas do prêmio da música brasileira viajamos várias vezes para a Europa e sempre levando, disseminando e mostrando a música de reis obviamente que não era exatamente como eles fazem lá a gente fazia uma roupagem de música brasileira para aquilo, né? Quando a gente chegava na Europa para tocar, a forma como as pessoas te recebem e vem falar da sua música deixa você com a pulga atrás da orelha falando, cara, por que, que as outras pessoas percebem a beleza dessa música, te chamam, te valoriza e, e quer ouvir e, e te convida e as pessoas que deveriam cuidar dessas comunidades, que deveriam cuidar dessas pessoas desassistidas, não tem essa, essa, essa mesma sensibilidade, sabe? Eu acho que é que é importante e foi um dos motivos pelos quais a gente resolveu montar o Antiques, que é justamente para deixar registrado isso, porque a cultura oral ela vai se perdendo ao longo do tempo e é uma coisa que é um, um processo que é irreversível e isso a gente sabe que a gente não pode ir, ir contra isso, né? O que a gente pode fazer e o que está ao nosso alcance é fazer o um registro, fazer o um registro, discutir, mostrar Inclusive, o nosso grande intuito hoje no Antigues, como é uma tradição de que acontece dentro da família, é sensibilizar os mais novos. Fazer com que o sertanejo não olhe para a tradição do avô dele como uma coisa cafona, sabe como uma coisa menor. E agora em março, a gente ficou muito contente que finalmente nós colocamos nas plataformas, Eu não sei se você chegou a ouvir nas plataformas.
1: Não, ainda não.
2: Já está no Deezer, no Spotify. Todos os, os discos antigos já tá hoje nas plataformas. Ou seja, fazer para esse, esse moleque sertanejo, que está que tá vendo o tio tocar, que está vendo o pai, o avô tocar, uma vez que ele veja ele, o grupo do tio e do avô no Spotify, no Deezer, ele olha com outros olhos, sabe? Que ele olha, gostoso. Pô, caramba, isso aqui é uma coisa que ele. Eu, se olhar para aquilo com valor, porque o que a gente percebe, e uma das, das maiores queixas dos dos reiseiros e das reiseiras mais velhas, é que são sempre a mesma, né? Os mais novos não querem saber. Eu sou uma voz dissidente disso aí. Eu sempre vejo, tem os festivais de reis, de Cateté, de Morrinhos, de Guanambi, lá tem Igaporã, tem um festival de reis, que são 50 grupos de reis numa praça, assim uma festa muito bonita também, em janeiro. Eu vejo muitos jovens, sabe, André? olha Eu tenho esperanças. Mas existe uma, uma pesquisa mais minuciosa, que é essa que a gente faz, do porquê, de onde veio, de onde vai, que eu acho que era importante, porque para não deixar a coisa ir se perdendo, porque vai erodindo aos poucos e com o passar do tempo vai ficando aquilo que mais só boia, sabe? O que tem de profundo não fica, mano.
1: Eu acho que uma coisa que você coloca aí para gente é que, tudo bem, as coisas vão mudar e algumas coisas vão morrer, mas é nosso direito também lembrar. Exato.
2: Isso é uma coisa que eu tento fazer com que eles lembrem. Eu falo, ó, oh, muitas coisas são de vocês e vocês consomem coisas de fora e passa a ser de vocês também, a partir do momento que vocês consomem e, e adaptam. Mas o reizado é só de vocês, esse reizado aqui é só de vocês. Quando eu falo assim, eu já vi terno de reis tocando no sul de Minas, até no Rio Grande do Sul, já vi, na Paraíba, já vi, no Rio de Janeiro, mas esse som... Essa música, do jeito que é feita, do jeito que é executada, essas melodias aqui, eu só vi aqui no Alto Sertão. São melodias que às vezes até se repetem de um, de um grupo para o outro tal, mas esse arcabouço de melodias e de ritmos e tal, só tem aqui. Então é importante fazer com que eles entendam que é um tesouro, fazer com que as gerações mais novas entendam que é um tesouro. E aí a gente vê, cada ancião desse que morre, leva junto coisas que a gente não vai conseguir gravar por mais horas e horas que a gente tenha de gravações deles, a gente não consegue pegar a essência né? 100%. Então, assim, é, é nossa obrigação, eu acho, aqueles que se sensibilizam, é nossa obrigação fazer o registro para que isso não morra, que as próximas gerações percebam, ok, isso aqui foi do meu tataravô, mas é uma coisa que me difere do sujeito que está lá do outro lado, né? porque o que é que te difere? Eu fico brincando que eu, as cidades são muito próximas, Guanambi e de onde está a minha família, de onde eu cresci. Meu pai se casou com minha mãe e foi para uma cidade vizinha e eu cresci nessa cidade vizinha. Elas são distantes 40 quilômetros, 30 e poucos quilômetros. Eu consigo identificar o sotaque dos meus amigos de Guanambi com o sotaque dos meus primos e minhas primas de Caixeté. A cidade só tem 40 quilômetros de distância. Obviamente que se você chegar lá, você vai falar né, é o mesmo sotaque. Eu sei que é o mesmo <risos> sotaque. É claro que eu sei. Mas tem inúcias... É. se você for em Vitória da Conquista é o mesmo sotaque mas tem um cantar diferente dentro desse sotaque então assim o que é que me difere de você o que é que só você tem e que dá a tua identidade o que é que só eu tenho que tem que eu falo não beleza eu gosto daquilo que o ali faz eu, pô, eu vou até fazer igual eu acho muito legal e tal mas tem uma coisa que só eu faço tem uma coisa que que, que diz que está marcada aqui na minha na minha essência que é porque nesse mundo que onde a novela chega, né? Hoje, agora, chega o WhatsApp, chega o Instagram, chega tudo, chega tudo. Então, assim, há muito tempo atrás, você já via a menina da roça se querendo se vestir como a menina da novela. Isso é natural, isso vai acontecer. Mas não, não se pode se perder a essência, porque se você perder tudo, chega uma hora, o que é você de verdade se desapareceu, não ficou mais nada. E, e como é uma, é uma região que, como a gente começou a falar lá no, no começo da nossa conversa, o isolamento tem todas as suas mazelas, né? A mazela da saúde, a mazela da educação, o isolamento é muito difícil você viver numa comunidade isolada, numa região isolada. Eu estou há 30 anos em Salvador e eu, eu sei o, o, como é difícil né? você viver numa região muito isolada, a dificuldade de acesso aos bens, a dificuldade de acesso às coisas, a, aos mantimentos, à comunicação, ao transporte, à escola, tudo é difícil demais. Mas, por outro lado, o isolamento trouxe essa manutenção da tradição. Olhando pela lente daqui da capital, eu falo, caramba, que tesouro que ficou preservado lá. Não pode deixar isso ser dilapidado, porque hoje, com as, a, os meios de comunicação, só ficam mais potentes, né? Só ficam cada vez mais fortes. E, assim, é muito frágil a tradição oral. Você, melhor que ninguém, sabe disso. A tradição oral é extremamente frágil. Então, hoje, qualquer moleque no sertão, lá na zona rural, já tem internet, ele já tem ali seu WhatsApp, seu Instagram, seu... Então, você é bombardeado de tudo que é lado. E você é o, mais, é o elo mais fraco dessa brincadeira. Né? O sertanejo é sempre o elo mais fraco. Eu concordo com você que não vou dizer que o Estado não faça nada, não, não é isso, mas assim, poderia se fazer muito mais, por uma, por, pelo elo mais fraco, né? Pelo, pelo mais fraco, nesse, nesse caso.
1: Foi um prazer gigante falar contigo no dia de hoje, a conversa foi longe. Eu queria que você encerrasse, mandando seu abraço para o pessoal mas também dizendo sobre esses projetos antigos, né? o que, que o pessoal consegue encontrar, aí, acessar na, nas redes, né? tem no YouTube ali a série dos reizeiros, enfim, tem tanto material. Queria que você fizesse aí uma seleção para o pessoal conhecer mais. Eu
2: agradeço demais o convite seu aí, André Oliveira, Boa sorte no seu trabalho, Foi um prazer te conhecer e espero que a gente faça mais coisas juntos. Sempre que eu conheço alguém que está envolvido com cultura popular, a gente acaba trazendo alguma coisa junto depois.
1: Pô, bom demais. É, mas
2: quem quiser saber mais sobre o Antiques, o nosso site é o antiques.com.br. Agora nós já temos nas plataformas os nossos três CDs, o Terno de Reis da Fazenda Boa Sorte, o de Dona Vande, o Terno de Reis de Seu Alziro de Morrinhos, que é o segundo volume, e o terceiro volume, o Terno de Reis da Comunidade de Curral de Varas que são os três reisados. assim, a gente tem a preocupação no momento de registrar os reisados mais significativos e mais antigos. E quem tiver interesse é só entrar em contato com a gente, estamos na batalha para produzir e fazer os registros, não é fácil, é uma luta árdua, que envolve muito investimento, transporte, ir em comunidades distantes, mas é o que a gente gosta de fazer e quem tiver interesse, a gente está disposto às ordens para conversar, para bater papo e falar sobre tradição né? com a gente mesmo.
1: Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de Sacis no padrim.com.br barra saci e no catarse.me barra saci. É graças a eles que nós nos mantemos aqui toda semana, sempre falando de folclore. É por isso que eu quero mandar um grande abraço para Agatha Orzedo, Alex Mir, Ana Lúcia Mereger. Ana Magalhães, André Vázios, Arthur Rocha, Bruno Janowski, Bruno Moraes, Caio Geraldini, Camila Piva, César Silva, Daiane Angolini, Daniel Burle, Daniel Medina, Damian Wallendorf, Douglas Rainho, Euclides Vega, Fernando Susma, Gabriel Quartan, Josi Silva, Guilherme Kruger, Guilherme Passos, Rosaná Dantas, Ian Fraser, Júlio Vieira, Carla Godoy, Leandro Araújo, Luiz Telles, Maico Wolfert, Marcos Nogas, Marcela Melo, Maurício Filho, Maurício Xavier, Maiara Lista, Maicon Torres, Mikael Meneghetti, Nildo Alcarinchi, Pablo Melo, Pedro Scheffer, Rafael Joca Cardoso, Tainara Oliveira, Thomas Misfeld, Thiago Quevegati, Vinícius Carli, Vinícius Milhomen, Vinícius Pinton, Vitor Nogueira, Vitória Silveira, são Freitas, Valdeir Brito, Velma Reis, William Cavalcante e Zé Wellington. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Quer ajudar em uma contribuição única e não mensal? Manda um pix pra gente em colecionadoresacis.gmail.com Esse podcast foi editado pelo nosso querido Léo Tremesquim e produzido por mim, Andréoli Costa, colecionador de sacis. Acesse colecionadoresacis.com.br Um abraço e até a próxima.